0: Bienvenue dans le podcast Zéro et Plus. Je suis Chris. Bienvenue au 23 e épisode. Bonne année, parce que c'est le premier épisode de l'année. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je suis avec celle qu'on ne présente plus. C'est quasiment ma co-host, parce qu'elle est venue tellement souvent. Bonjour Anne-Fleur.
1: Bonjour Chris. Tu vas bien Ça va bien. Un peu froid, mais en forme.
0: Alors, aujourd'hui, pour fêter cette nouvelle année, j'ai envie de discuter avec toi de qu'est-ce qui va changer et qu'est-ce qui a déjà commencé à changer dès janvier 2023. Alors, certains, peut-être en ont entendu parler, il y a de nouvelles réglementations qui ont pris effet dès le 1er janvier. Du coup, est-ce que tu me en dire un petit peu plus, s'il te plaît
1: Oui, en fait, il y a plusieurs réglementations qui sont entrées en vigueur au 1er janvier ou qui vont bientôt rentrer en vigueur et qui sont liées à la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui a été promulguée en début 2020. Euh, du coup, la chose dont on a plus entendu parler récemment, c'est la vaisselle réutilisable dans les restaurants de plus de 20 couverts. Euh, dès, que de la vaisselle, dès que des repas sont servis sur place, les restaurateurs ont désormais l'obligation de la servir dans de la vaisselle réutilisable, et du coup, ça concerne notamment beaucoup la restauration rapide, qui représente un tiers des emballages de consommation hors domicile des, des ménages français
0: donc ça c'est McDo Burger King tout ça
1: exactement donc ça devrait permettre d'éviter de très nombreuses tonnes de déchets
0: mais alors tu l'as dit rapidement c'est tous les restaurants de plus de 20 couverts donc exemple, les petites boulangeries euh, petits kebabs ne sont pas concernés
1: ne Sont pas concernés. Après, euh, s'ils souhaitent aller au-delà de la réglementation et faire appel par exemple au service de Emboîte le plat euh, qui permet d'utiliser de la consigne euh, à Toulouse, euh, ils, sont tout à fait, euh, ils peuvent tout à fait faire ça.
0: Ok. Donc, donc tu, maintenant, bah, du coup, dès qu'on va au McDo, on a de la, de la vaisselle. C'est ça. En théorie. En théorie. <rire> Mais dans la pratique, en fait, qu'est-ce qu'il en est
1: ah, dans la pratique, bon, déjà pour rappeler euh, le contexte, ça fait plus de trois ans que cette obligation euh, est connue, donc il euh, y avait du temps pour se préparer.
0: Oui, voilà, c'est pas c'est pas quelque chose qui leur a été annoncé le 31 décembre. Demain, il y a de la vaisselle. C'est c'est vraiment quelque chose de un,
1: un long projet
0: et normalement. Ils ont eu le temps, quoi.
1: C'est ça. En fait, euh, dès 2019, ouais. c'était vraiment une demande phare euh, de Zero Waste France euh, d'avoir de voter cet amendement dans le cadre de la loi AJEC, euh qui a été promulguée début 2020. Sachant que il euh, n'y avait pas trop de contestation sur cet amendement, donc euh, c'était assez sûr que ça allait passer des euh, fin 2019, donc ça fait bien euh, trois bonnes années euh, pour se préparer. Après, c'est certain que c'est un vrai changement de modèle pour les enseignes de restauration rapide, vu que tout a été construit autour de l'emballage à usage unique qui est jeté à la fin du repas. Certes, mais il y avait trois ans. Et surtout, on parle pas du petit resto du coin, euh, même si celui-ci est concerné. Mais à, à Toulouse, il y a plus de... Comme je disais, il y, y a des possibilités pour aider les restaurateurs. Mais en tout cas, pour les enseignes, on a, pour les enseignes euh, aussi grosses que euh, KFC, McDonald's, euh, Burger King ou Quick, euh, c'est plus difficile euh, d'être souple dans l'application de la loi.
0: Alors, tu l'as dit, effectivement, ça, ça demande euh, un changement d'organisation. Ils ont eu le temps de s'y préparer. Et du coup, qu'est-ce qu'il en est Là, on est... Allez, on est début février. Qu'est-ce qu'il en est
1: Alors, le... ben, Zero Waste France s'est appuyé sur son réseau de groupes locaux partout en France pour euh, enquêter euh, sur le terrain. Et près de 300 fast-food ont été visités du 9 au 22 janvier euh, par ben, les différents groupes locaux Zero Waste, dont le nôtre qui a vérifié euh, 20 restaurants à Toulouse. Au total, c'est plus de 48 villes qui étaient concernées.
0: Ah, Et... ah, ah. Donc là, j'espère que tu, me fais un... tu vas me faire un petit classement des bons et des mauvais élèves.
1: <rire> Alors, plus de la moitié des établissements
0: ne respectent pas la nouvelle obligation. Bravo <rire> euh,
1: Parmi les anciennes visitées, c'est KFC et Quick qui font vraiment particulièrement figure de mauvais élèves. Euh, donc, il y en a... Bah, en fait, euh, ils n'appliquent pas du tout n'applique pas du tout la réglementation. Et les équipes qui ont été interrogées sur place n'ont pas, euh, pas dit avoir reçu des, des consignes pour changer ça bientôt. Après, sur, euh, du côté de Burger King, la, les restaurants visités servent majoritairement des repas sur place dans de la vaisselle jetable. cest sur 50, il euh, y avait 50 etre, pardon, 57 restaurants concernés. Et quant à McDonald's, un, resta un restaurant visité sur quatre sert toujours des repas dans de la vaisselle jetable.
0: Donc, tu me dis qu'à peu près 25% des restaurants ne respectent pas la réglementation. qui peut paraître
1: Ça dépend des ouais. enseignes. C'est ouais. 25% des McDonald's, là. Mais par contre, c'est l'intégralité de de des KFC et des Quick. Et c'est euh, environ la moitié des, des Burger King sur les 300 visités à peu près. D'enseignes de, toutes confondues.
0: Tant pour l'instant, il n'y a, a pas de bons élèves, il y en a des plus mauvais que d'autres. C'est ça. Et ça fait un mois que la loi est en... Oui. Mais du coup là, moi j'ai envie de dire, quand je ne respectais pas la vitesse, euh, euh, il y a une amende Mais là, oui. qu'est-ce qui se passe
1: Alors, la loi indique que tous ceux qui continueront à utiliser de la vaisselle jetable s'exposeront à une amende de 7500 euros et beaucoup plus en cas de récidive. Le problème, c'est que euh, pour ça, euh, pour le mettre en pratique, il faut des moyens de contrôle adéquats. Euh, c'est d'ailleurs pas forcément à, au mouvement Zero Waste d'aller vérifier si la loi Mais est il a, appliquée. Il y a des
0: policiers qui vont vérifier à la scène <rire> Comment ça se passe
1: <rire> Non, pour l'instant, c'est surtout ben les bénévoles des associations concernées qui sont allés euh, chacun dans les restaurants pour regarder ça. Et euh, Zero Waste France a envoyé un courrier à ces quatre enseignes dont on vient de parler pour les interpeller sur ce manquement de respect à la loi et leur rappeler l'urgence à sortir d'un modèle du tout table maintenant à voir pour la suite sachant que là on est au balbutiement c'est une très bonne mesure si oui. elle est respectée mais c'est juste une première étape parce qu'en fait il y a encore beaucoup de chemin à parcourir dans tous les cas ben déjà respecter cette mesure <rire> mais en plus euh, ça n'inclut pas encore la vente à emporter, la livraison à domicile qui a explosé depuis le Covid euh, et aussi euh, ça ne dit rien les, les établissements choisissent un peu ce qu'ils mettent comme vaisselle réutilisable, leur logo en plastique, est-ce que c'est au niveau de la migration des, des, des additifs en plastique ou autre. Donc, euh, ce qui serait vraiment intéressant, c'est des contenants réutilisables, standardisés et consignables qui, en plus, permettraient aussi de répondre à la question de la vente à emporter, de la livraison à domicile.
0: D'accord, donc oui. Alors, on râle un peu parce qu'on parce qu est comme ça, mais ça, ça reste un début de bonne nouvelle, en fait. Oui. Et on peut remercier quand même beaucoup Zéro S France qui a... Fait un laidoyer, mais c'est important. C est... C est important.
1: Oui, oui c'est important de le dire parce que souvent, on a tendance de l'extérieur à, à réduire le, le mouvement zéro déchet à, à des do-it-yourself sur la lessive. Mais en vrai, c'est aussi beaucoup de travail pour essayer de faire changer la réglementation, les politiques publiques, locales, nationales et même à, à des échelons plus élevés. Donc, euh, donc ça, c'est important de dire, c'est euh, effectivement une mesure qui a été obtenue grâce à du travail de terrain, du plaidoyer
0: de Zero Waste France. Ok, bon, ben c'est super. Donc, on encourage les restaurateurs à faire un petit peu mieux et on est toujours prêt à leur donner un coup de main s'il y a besoin, des conseils, choses comme ça.
1: Mais je rappelle encore une fois, parce que c'est pas toujours évident, bien entendu, pour un petit restaurant. Euh, à Toulouse, on a la possibilité de, de faire appel à l'association... Euh éthique emballage qui, pro qui porte le projet de consigne euh, en boîte le plat c'est-à-dire euh, il y a déjà près de, je crois 70 restaurants là début 2023 qui en fait euh, utilisent des boîtes en verre euh, réutilisables et consignées où n'importe quel euh, client peut prendre la boîte et la ramener sur une autre sur un autre restaurant partenaire il y a d'ailleurs il me semble un, ép un épisode du podcast à,
0: à ce sujet oui je ne sais plus lequel il y en a là <rire> bon et depuis le début de l'année aussi, les habitants de Toulouse, ils ont dû recevoir un courrier par, relatif au tri. Est-ce que tu peux me dire un petit peu plus Oui, la,
1: la métropole de Toulouse se met en conformité avec la réglementation également. En effet, depuis le 1er juillet 2022, depuis le 1er janvier 2022, euh, euh, tous les français sont tous concernés normalement par l'extension des consignes de tri c'est-à-dire que euh, avant les consignes variaient selon les territoires selon en fait euh, bah, les capacités euh, la modernité euh, les filtres optiques dont sont, euh, dont sont équipés leurs centres de tri localement et désormais euh, partout le tri sera le même en France donc c'est sûr ça facilite euh, là à Toulouse euh, si quelqu'un habite à Montauban vient de travailler à Toulouse et va en vacances le week-end encore ailleurs il va avoir des consignes de tri différentes euh, à plusieurs moments de la journée donc là maintenant tous les emballages et papiers se trient dans le bac et c'est aussi euh, une autre nouveauté le bac de tri est censé avoir la même couleur partout en France pareil pour faciliter euh, les consignes les donc couleurs. jaune <rire> alors à Toulouse il y a encore les bacs bleus on ne va pas non plus euh, mettre à la poubelle euh, des milliers de bacs bleus donc il y a des étiquettes, euh, des autocollants jaunes qui ont été installés euh, dessus
0: donc là, tu es en train de me dire, il n'y a plus qu'un seul bac de tri, donc on met tout dans ce bac de tri et c'est bon
1: YOLLO Et voilà, on est sauvé. Non, euh, comment ça, on est sauvé? <rire> En fait, l'idée, c'est de vraiment faciliter les consignes. Alors, déjà, dans les ordures résiduelles des ménages, il va y rester pas mal de choses, quand on les ouvre, qu'on regarde ce qu'il y a dedans, il va rester pas mal de choses qu'on pourrait trier, avant même de parler de réduction des déchets. Donc, en simplifiant les consignes de tri, on espère qu'on va euh, récupérer davantage de, de quelques kilos qui sont encore dans les ordures euh, ménagères résiduelles des ménages. Ensuite on espère euh, récupérer davantage de certains types de, euh, de matières à recycler. C'est-à-dire que par exemple, pour les plastiques, chaque type de plastique, il faut une filière de tri et de recyclage différente. Euh, le PET, les bouteilles en PET ne vont pas se recycler de la même manière que les pots de yaourt, certains types de bidons. le tu... Enfin voilà, à chaque fois, c'est un type de plastique différent, c'est une filière différente.
0: Mais nous, en tant qu'usagers, on met tout dans le même. Voilà,
1: nous en fait, c'est que les centres de tri sont plus performants. Donc nous, on met tout dans le même. Le centre de tri va entre guillemets mieux trier qu'avant et plus équipé qu'avant pour trier et va euh, bah, renvoyer des choses. Euh, toujours vers l'incinérateur à Toulouse. Par exemple, actuellement, les pots de yaourt, on ne peut pas les recycler à proximité. Par contre, ils espèrent, comme les consignes sont pareilles partout en France, qu'on va avoir davantage de gisements de certains types de déchets donc par exemple si je reprends l'exemple du pot de yaourt c'est vrai que maintenant partout en France les centres de tri sont capables de mettre de côté les pots de yaourt par rapport à tous les autres types de déchets et que donc il y aura suffisamment de pots de yaourt pour créer une filière complète de recyclage des pots de yaourt donc là euh, c'est le cas en décembre il y a eu euh, deux usines qui ont remporté un appel d'offres pour euh, s'occuper des pots de yaourt en Espagne et dans le nord de la Belgique dans les Flandres donc ça veut dire que nos pots de yaourt français iront là-bas donc voilà après à méditer à méditer
0: donc c'est une super nouvelle
1: <rire> bah c'est pas c'est pas du en fait encore une fois ce que j'ai envie de répondre c'est le meilleur déchet celui qu'on ne produit pas
0: tu veux dire que le recyclage n'est pas la...
1: C'est nécessaire, mais c'est insuffisant. C'est vraiment à la fin, quand on n'a pas du tout pu éviter certains types de déchets. Oui, c'est important de recycler. Après, recycler, par exemple, des produits à usage unique faits en plastique, qui a fait le tour du monde, qui est à partir de matières fossiles extraites dans des pays lointains, avec tout le transport, etc. C'est euh, -ce toujours une bonne idée de euh, fabriquer ces produits à la, à la base ouais.
0: J'ai envie de dire que le verre est à moitié plein. Est-ce que j'ai raison <rire> le pot c'est ta moitié le, le
1: pot <rire> voilà il est pas je sais plus là je sais plus s'il si, est, est vide ou plein
0: En tout cas, il est recyclable ouais.
1: Ouais. bientôt bientôt okay.
0: bon ok euh, est-ce qu'il y a d'autres choses pour 2023 au programme
1: alors, il y a plusieurs petites choses. Euh, là, une mesure qui est retardée au 1er avril, euh, la fin de l'impression automatique euh, des tickets de caisse, sauf si les clients en font la demande, bien sûr. Et euh, une grosse euh, quelque chose qui est bien attendu dans l'année, c'est aussi l'État qui va devoir se prononcer sur la mise en œuvre ou non des dispositifs de consigne euh, des emballages. Euh, donc ça, c'est une affaire à suivre. Et surtout, euh, là, euh, 2023, c'est la dernière année pour se mettre en ordre de marche pour le tri à la source des biodéchets partout en France. C'est-à-dire que toutes les collectivités ont l'obligation à partir du 31 décembre 2024, 2023, pardon. C'est-à-dire que toutes les collectivités en France ont l'obligation à partir du 31 décembre 2023 de proposer à tous leurs, euh, tous leurs citoyens, ben, un tri à la source des biodéchets. Quel que soit le lieu où on habite. Après, est-ce que c'est par compostage Est-ce que c'est par collecte euh, en porte-à-porte Est-ce que c'est un point d'apport volontaire Ça, c'est à la collectivité d'étudier ce qui est le mieux selon les endroits. Mais tous les Français sont censés avoir à disposition un moyen facile de trier leurs déchets alimentaires à partir de 2024. Donc, il reste un an pour mettre ça en place. Et euh, également, ce sera le cas pour euh, les professionnels qui euh, devront aussi euh, quel que soit le nombre de biodéchets qu'ils produisent ch chaque année devront également composter ou en tout cas trouver un débouché pour ces biodéchets-là les trier. Quoi.
0: Les biodéchets on rappelle c'est environ un tiers de nos poubelles oui. donc c'est vraiment gigantesque.
1: Oui, oui, et non seulement, bah, non seulement ça va aider à détourner euh, un tiers de nos poubelles de l'incinérateur à Toulouse ou des centres d'enfouissement euh, ailleurs en France, mais surtout euh, c'est bénéfique pour le climat, la biodiversité et les sols, notamment agricoles.
0: D'accord. Quelque chose d'autre à ajouter
1: et bah, Affaire à suivre.
0: Bon, Merci beaucoup Anne-Fleur. On se donne rendez-vous le mois prochain. Au revoir.
1: Au revoir Chris.